0: Muchas gracias a ustedes por la oportunidad. Emilio y Katia, de nuevo, este, un gusto estar con ustedes eh, para hablar un poco sobre efectivamente estos proyectos de ley eh, que presentó el Ejecutivo.
1: Así es, ponemos un poquito de antecedente. El pasado jueves, eh, el Gobierno de la República presentó su programa de Hacienda en Acción, eh, que le llamaron Trazabilidad Fiscal. En, este, en esta propuesta nos anuncian 12 proyectos de ley. Estos 12 proyectos de ley eh, van enfocados especialmente en el primero, en el tema de, de cómo salir de la lista gris de, cooper, de, de, no, de, no, de países no cooperantes de la Unión Europea. También tenemos eh, proyectos que van enfocados a eh, unas reformas al fortalecimiento del control tributario, al fortalecimiento también de la gestión en la deuda pública, tenemos proyectos que van en la línea de eh, reformar el, la bueno de, se deroga por completo la ley de, de impuestos sobre la renta y se eh, quedaría la propuesta del gobierno eh, como el texto de la ley de, de la nueva ley sobre el impuesto sobre la renta, también tenemos eh, una ley de contrato del financiamiento eh, que tiene que ver con un fideicomiso de, res de resiliencia y sostenibilidad. Y eh, otros proyectos que anunciaron que no están todavía en corriente legislativa, que tienen que ver con la venta del BCR, de VIXA, el tema de las acciones del INS, y eh, un, un proyecto también, que esos dos sí están en corriente legislativa, que tiene que ver con el marchamo y que tiene que ver con eliminar una lista de exoneraciones. Así que… Eh, vamos a tener bastante trabajo quienes le damos seguimiento a la Asamblea Legislativa con esta lista de proyectos. De estos, solamente actual hay do, tres en corriente legislativa, que solamente dos están convocados por el Poder Ejecutivo. Eh, estamos esperando la publicación de estos proyectos que presentaron el jueves anterior para, para conocer y que inicie eh, este procedimiento en la Asamblea Legislativa, pero eh, hoy… Ya conociendo los textos, a pesar de que solamente están publicados en la página de la Asamblea ya tienen número de expediente, vamos a tener un análisis por parte de don Gerardo. Así que, eh, don Gerardo, quisiera iniciar eh, esta conversación con el expediente 23.762, el que tiene que ver con el fortalecimiento de la gestión en la deuda pública. Eh, va en la dirección de cumplir con un compromiso de construir una sola dependencia del Ministerio de Hacienda que centralice las funciones en gestión de la deuda pública a través de una dirección de gestión de la deuda pública y lo que busca es reformar artículos eh, de la ley 8131 que fue aprobada, el 18 de septiembre del 2021. ¿Qué nos puede decir acerca de este expediente?
0: Sí, bueno, este, como usted dice, eh, por lo menos a mi persona, eh, me tomó por sorpresa esa convocatoria que hizo Nogui Acosta para presentar lo que llamó Hacienda en Acción, trazando la eh, prosperidad fiscal. Porque todos estábamos concentrados, como ustedes decían, en los dos proyectos que le dieron vía abreviada, el del crimen organizado y el de las jornadas este, excepcionales de trabajo aparte de que las finanzas públicas eh, están muy bien de hecho cerramos el año pasado con un superávit primario entonces no esperábamos eh, que el ejecutivo se viniese con este grupo de proyectos este que usted menciona <coughs> que efectivamente lo llaman fortalecimiento de la gestión de la deuda pública, para mí es el, el más inofensivo de todos, eh, en el tanto en que no toca materia tributaria. Los impuestos no son bien vistos en general, eh, esto desde inicios de la humanidad. Eh, por eso se llaman impuestos, no se llaman voluntarios. A, a nadie le gusta pagar impuestos, a nadie le gusta que, que le quiten dinero de sus ingresos. Y sobre todo, hay mucho malestar cuando usted no ve este, en obras o los resultados de esos impuestos, eh, porque tiene sentido los impuestos en el tanto en que se mejore la distribución del ingreso, la gente que está, digamos, en condición económica más difícil, recibe subsidios, recibe ayudas, entonces ahí podríamos decir que que la sociedad es más solidaria o lo vemos en calidad de obra pública. Eh, lamentablemente, nuestro gobierno ha venido creciendo con el transcurso de los años en gasto corriente a tal punto de que son las transferencias y los salarios o remuneraciones más el servicio a la deuda, los rubros más importantes. Bien. Esta ley eh, de la administración financiera este, y de los presupuestos eh, nacionales eh, fue establecida en el año 2001 y eh, estableció una forma de organización del de Ministerio de Hacienda. Y es como hasta nuestros días se viene manejando. Incluso hay una dirección que se llama de... Eh, administración del crédito público eh, ¿por qué? porque en los años 2000 o antes de eso era muy dado que el gobierno se financiara con crédito de los bancos del estado pero al ir desarrollándose la bolsa de valores esas formas de financiamiento cambiaron a la emisión, a la colocación de títulos valores que conocemos como bonos eh, de manera tal que ya desde ahí tenemos una cosa que está anticuada y el otro, la otra área importante que toca este proyecto es la tesorería nacional. ¿Qué es lo que pasa? Que eh, en el año 2015, por iniciativa del gobierno, se pidió una misión técnica del Fondo Monetario Internacional que viniese a revisar precisamente esa ley. Y de esa misión técnica, junto con eh, recomendaciones o estándares internacionales, nos dimos cuenta que... En la ley actual hay funciones propias de gestión de la deuda que están mezcladas con la tesorería nacional. Entonces, este proyecto de ley lo que viene es a poner orden en el sentido de que lo que es la gestión de la deuda pública, ya sea interna, o sea, que se negocia en el país, o eh, deuda que se coloca en los mercados internacionales, es un proceso más estratégico donde se definen las grandes políticas o los grandes lineamientos eh, para el manejo de la deuda eh, pública, así como objetivos de buscar una relación óptima en términos de los mayores plazos posibles de colocación, las mejores tasas de eh, interés, el menor riesgo eh, posible y también uno podría pensar que el gobierno está interesado en eh, desarrollar un mercado financiero más profundo, más eficiente, donde las tasas de interés se fijen eh, más eh, transparentemente. Y, a su vez, la gestión de la deuda pública implica una serie de funciones, específicamente, nos dice el fondo, siete funciones básicas. Uno, hay que definir ¿Hacia dónde va el gobierno con la deuda? ¿Cuál es la política? ¿Cuál es la estrategia de mediano plazo de manejo de la deuda? Este, ¿Qué mezcla queremos tener entre colones, dólares, plazos, tasas de interés variables, fijas, etcétera? Dos, hay que tener un reglamento este, que nos dé las reglas básicas para esa política. Eh, tiene que haber recursos disponibles, eh, técnicos, humanos, para la gestión de esa deuda. Y luego está ya lo que llamamos las funciones más operativas que tienen que ver con la contabilidad o el registro de la deuda, los análisis que se piden tanto por inversionistas como por las agencias calificadoras, el control de esa deuda, y así como el día a día del manejo de la deuda. Eso es lo que estaríamos hablando o conociendo como gestión de la deuda y a su vez se estaría pensando en, cre en crear una sola unidad de dirección, de gestión de la deuda pública, que centralice todas las funciones que tienen que ver con la atención y la colocación de los títulos valores, que tienen que ver con el análisis y la política de mediano plazo y con el registro y el control estadístico. Y luego, este, excluir de la Tesorería Nacional eh, una serie de funciones que corresponden a la gestión de deuda y dejarle a la Tesorería, como su nombre lo dice, exclusivamente el manejo del flujo de caja del gobierno. ¿Eso qué significa? Bueno, que haya gente eh, pensando en cómo manejar más eficientemente los flujos de caja, eh, sacarles mejores rendimientos, eh, convirtiendo a los mejores tipos de cambio, recolectando todos los excesos eh, de superávits que la Contraloría ha venido trabajando en esto y recomendándolo hace tiempo, del sector público en una caja única que haya una, una, una mayor eficiencia en los pagos del gobierno, eh, que se use cada vez menos el efectivo, y a su vez una tesorería nacional preocupada porque la injerencia del gobierno en el mercado financiero no dispare el tipo de cambio, no dispare las tasas de interés, que haya una programación de pagos anticipada este, que permita que los agentes económicos puedan hacer mejor su cálculo económico, y que haya un buen manejo de las inversiones del flujo de caja del gobierno. Entonces, en resumidas cuentas, eso es lo que este proyecto viene a hacer. Como ustedes ven, no habla de impuestos, no habla de exoneraciones, eh, no está hablando eh, de renta global, renta mundial. Es un proyecto, creo yo, que debería pasar muy fluidamente en el Congreso y que no deberíamos confundirlo, que como es parte de este paquete hay que vetarlo. A mí me parece que no, me parece que es un proyecto que busca un estándar internacional este que debemos cumplir y modernizar una ley que se quedó obsoleta en el tiempo.
1: Don Gerardo, ¿y tiene relación con el expediente 23.759 que tiene que ver con el de control tributario, que este lo que viene a lo que busca su objetivo principal es la reforma al Código de Normas y Procedimientos Tributarios?, o sea, ¿entrarían los dos en la misma línea?
0: No, para nada. Ese sí es el que me da miedo.
1: <risa> <risa> Preocúpenos entonces.
0: <risa> Vamos a ver. Este otro proyecto de ley de fortalecimiento del control tributario este, es mucho más complejo, mucho más difícil de entender eh, tiene un objetivo eh, con el cual, pues, obviamente, todos estamos de acuerdo eh, en el tanto en que lo que busca es que el gobierno, eh, a través, o, o el Ministerio de Hacienda, a través de una reforma parcial, aquí, aquí no se está eh, emitiendo un nuevo código de normas y procedimientos tributarios, son reformas parciales. Eh, tenga herramientas o tenga más dientes para controlar la evasión fiscal, para facilitar la lucha contra eh, la evasión fiscal. En teoría, respetando los derechos y no abusando eh, y dándole garantías a los contribuyentes. Lo que pasa es que cuando uno ya se mete al detalle de este proyecto, que es un proyecto grande, estamos hablando como de 45 páginas, ¿verdad? Hay temas de gran preocupación, por lo menos a mí este, me pararon el pelo algunos artículos, que esos sí son nuevos. Hay unos artículos nuevos uh -huh. en la primera parte del proyecto que se los voy a leer literalmente porque yo... Eh, lo leí varias veces diciendo, bueno, tal vez es que estoy leyendo mal, ¿verdad? Estoy leyendo mal y tal vez estoy interpretando mal. Y por eso yo sí hago un llamado, y ustedes que están cerca de ellos, a los señores diputados, porque ahora les corresponde a ellos, presentados estos proyectos por el Ejecutivo, y, y a los asesores legislativos, verlos con lupa, ¿verdad? Bien, el artículo 1 de este proyecto crea nuevos artículos, el 20 bis, 22 bis, 22 term, y así. Eh, no más arrancando con la lectura del artículo 1, aparece el artículo 22 bis, que establece una responsabilidad, óigase bien, solidaria, de los socios de una empresa por los impuestos de esa compañía. Y lo que nos dice literalmente el artículo es los socios, copartícipes, asociados, cooperativistas, comuneros y consorciados responderán solidariamente por los impuestos e intereses de la persona jurídica o ente colectivo sin personalidad jurídica, de la cual sean miembros sean socios, sean copartícipes, sean asociados, sean cooperativistas, sean comuneros o consorciados, en proporción a sus aportes o participaciones, hasta el límite de estos, y durante el cual los hubieren poseído esos títulos en el respectivo periodo grabable. O sea, eh, esto va en contra de toda la filosofía económica que separa el patrimonio de los dueños, socios, cooperativistas, comuneros, eh, copartícipes eh, personales del patrimonio o de los recursos eh, que constituyen una empresa. Trato de ser un poco más claro. Eh, supóngase que ustedes quieren montar una compañía o montar una cooperativa o montar eh, una, una sociedad, se reúnen y hacen sus aportes. ¿verdad? Cada quien saca dinero de sus recursos propios, de sus patrimonios propios y los aportan. Estos aportes eh, constituyen el capital de la empresa da origen a la compañía ¿verdad? y a cambio de ese aporte yo recibo un título que me hace propietario digamos en el caso de las sociedad es una acción en donde establece cuál es mi participación dentro de esa empresa pero todos los demás bienes que yo tengo, mi casa mi carro eh, mi finca, son independientes y tienen una existencia separada de la existencia propia de una persona que es de carácter jurídico. O sea, mi responsabilidad como socio está limitado al aporte que yo hice. El riesgo que como empresario, mi pyme, cooperativista, yo me estoy corriendo, está limitado al aporte que yo hice. Entonces Puede ser que a la empresa le vaya muy bien, tenga utilidades, y esas utilidades son grabadas y se paga el 30% del impuesto de renta. Pero si a la empresa le va mal, ¿verdad? Y ahí se pierde ese patrimonio. Los socios perdieron los aportes. Este artículo nos viene a decir que ahí no termina la novela, sino que los impuestos que quedaron pendientes de pago, eh, la tributación tendría el derecho de ir a tocarle la puerta a los socios y decirles, ustedes tienen que pagarme, con sus otros bienes hipoteque la casa, el carro lo que sea para eh, pagar los impuestos al día, o sea, esto me parece a mí una gran inseguridad jurídica y una violación de lo que se llama el velo corporativo las empresas o las personas jurídicas tienen una existencia propia, independiente y separada de la existencia del patrimonio de los socios, los socios son responsables en una empresa por el tamaño de sus aportes. Punto. Eh, esto quizás para mí es el tema más fuerte. Hay otro que yo diría va en la misma línea, pero con el cual eh, yo sí estaría de acuerdo, y es cuando hay fraude. Cuando hay fraude, ¿verdad? Hay una estafa hecha por los socios, por los administradores de una empresa, el artículo 25 bis, que es nuevo, dice que habrá responsabilidad, en este caso, subsidiaria eh, de la sociedad por la deuda tributaria de los socios. O sea que juega también en, en, los, dos, en los dos sentidos. Si hubo fraude de la, de la, de la empresa y no pagó los impuestos, o si algún socio cometió fraude y no pagó sus impuestos, eh, hay responsabilidad en ambas vías, eh, pero subsidiaria. Si la tributación, liquidándose los bienes, no logra recuperar toda la deuda tributaria, tiene el derecho de ir a cobrarle a la empresa, verdad, del socio, lo que él quedó debiendo, de sus impuestos personales, o al revés, tiene el derecho de ir hacia los socios, a cobrar los impuestos que la sociedad que quebró o que causó eh, fraude no pagó. Yo diría que en ese caso, como hay un acto delictivo, uno debería estar de acuerdo en que, que, que en ese caso, pues sí, haya esa responsabilidad eh, subsidiaria. Y hay un tercero, que es el artículo 22 term, que dice responsabilidad solidaria de los integrantes de un conjunto económico y lo leo con el cual no estoy de acuerdo Dice son responsables solidarios las personas, empresas o entidades que conforman un conjunto económico por los adeudos tributarios generados por cada una de ellas se presumirá salvo prueba en contrario que existe conjunto económico cuando una persona, empresa o entidad participa de manera directa o indirecta en la dirección capital, control o administración de otra u otras personas, empresas o entidades. ¿Cómo se lee esto en cristiano? De que yo puedo tener varias compañías en donde mi persona tiene el control, o sea, tiene mayoría accionaria, este, o participa en administración de varias empresas, de varios negocios. Aquí lo que están diciendo es que si uno de ellos, ¿verdad?, este entra en, en una deuda con tributación y no se paga, todas las demás empresas este, solidariamente la tributación tendría el derecho de caerles para exigirles el pago de la empresa que no pagó. De nuevo, o sea yo no, no entiendo cuál es la, la razón o la justificación, la inseguridad jurídica que se daría, eh, por cuanto, repito, las personas jurídicas tienen existencia propia y separada y aquí nos estaríamos volando ese principio y se le estarían dando, en mi criterio, demasiados dientes eh, a la tributación eh, directa. Ellos, mm.
1: eh, ellos han uh -huh. dicho que, que nos da... nos necesitan dientes sin embargo algunos diputados han manifestado que no son dientes los que se les están dando sino son colmillos Entonces, sí, lo, sí podríamos eh, pensar que así es
0: los que hemos tenido experiencia eh, de lidiar con los inspectores de la administración tributaria sabemos que en muchos de los casos y lamento decir esto casi que en la mayoría hay mucha prepotencia ¿verdad? Y en muchos casos, arbitrariedad se va más allá de lo que la ley dice. E incluso hay interpretaciones personales de muchos de ellos. E incluso yo me acuerdo que en varias veces este, hubo discusiones eh, de demandar personalmente a ese inspector por la arbitrariedad. Pero como siempre pasa, hay miedo que entonces más bien al hacer eso... este se vuelva un tsunami de, de enemigos entonces hay abusos creo yo contra los contribuyentes no es que no se quiera pagar impuestos obviamente eh, lo que debería hacerse eh, es que haya eh, una responsabilidad tributaria de pagar los impuestos que la ley establece como tal pero de ahí a establecer este tipo de responsabilidades solidarias ¿verdad? brincándose las leyes eh, jurídicas eh, que le dan fundamento a la existencia de las personas o de las empresas con independencia del patrimonio de los socios o los grupos de interés económico, nos mete en una inseguridad eh, jurídica y en un riesgo eh, más allá, creo yo, del justificado y sobre todo que quizás es el punto más importante cuando Nogia Costa hace la presentación de estos proyectos, lo dijo claramente de que el objetivo del gobierno no es recaudar más plata, sino es ordenar las cargas. Repito, si hay fraude, si hay estafa, todos los dientes, colmillos que quieran para la tributación directa y que se vayan contra los socios que estafaron, yo no tengo ningún problema con eso. El problema está cuando la gente honorable hace pago de los impuestos, este, pero en este caso en particular, de ahí puede ser que por fenómenos naturales, por más voluntad que yo tenga, no me fue, no me fue bien en un negocio, perdí la cosecha, ¿verdad? Este, no pude pagar los impuestos y que de repente le caigan a mi casa, a mi carro, este, a otra propiedad, eh, que nada tenía que ver con el patrimonio de la empresa eso sí me parece sumamente grave, sumamente serio, el resto del proyecto, le soy sincero, este, es muy detallado y tiene que ver ya con temas eh, de tramitología, de procedimientos, que aquí lo que yo recomiendo este, es que eh, la asamblea busque especialistas tributaristas para ver qué cambios puntuales hay ahí, quizás el único importante es la prescripción, que en ese sí estoy de acuerdo. Cuando hay fraude, eh, se está diciendo que la prescripción de las deudas tributarias, o sea, que la muerte de una deuda eh, se extienda de cuatro a diez años. A mí me parece que eso está bien, eh, en el tanto en que se pueda demostrar judicialmente, ¿verdad?, que hubo un fraude, no que a alguien se le ocurrió dentro de la tributación en decir, aquí hubo fraude. No, 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 yo, yo tengo... Este, el principio de todos somos inocentes, este, hasta que se demuestre lo contrario, y eso se demuestra ante los tribunales. Si sí, se demuestra que hubo fraude, a mí me parece que tiene todo el sentido que no venzan las deudas tributarias este, en cuatro años, sino que la prescripción se extienda hasta los diez
2: años. Don Gerardo, ahora usted mencionó algo sobre el tema de que el ministro de Hacienda, Don Ovia Costa, que eh, dijo que no iba a hacer más recaudación, pero aquí es eh, un poco contradictorio, podría decirse así, y para todas esas personas también que, que nos están escuchando, porque está el tema de que algunos expertos dicen son más impuestos, pero el mismo gobierno dice que no son impuestos. ¿Verdaderamente es así? Eh... Hay una famosa frase que dice, en Dios todos
0: creemos, pero todos los demás traigan números, traigan datos. Entonces, no es gran amigo mío, yo le tengo gran aprecio, ha hecho una buena labor, le tengo un gran aprecio también al presidente, etc. Pero en materia de impuestos, y, y más hablando con una persona que le encantan los números, yo tendría que ir al Congreso con cifras, y demostrar que efectivamente, como ellos dicen, todo este reacomodo de cargas, que lo podemos ver quizás en el otro proyecto, que para mí es el más importante, que es la nueva ley del impuesto de renta, ¿verdad? que esa suma de subidas de impuestos y bajadas de impuestos al final da cero del punto de vista de la recaudación tributaria. Porque en este momento el gobierno no requiere más ingresos. De hecho, tenemos superado el primario y estamos holgadamente cumpliendo eh, las reglas y las metas del Fondo Monetario Internacional. Eh, entonces, más que el discurso de Nogi, aquí hay que hacer la de Santo Tomás. Hasta que yo no meta el dedo y vea los números, no creo, ¿verdad? Yo quiero ver esos números. ¿Por qué? Y viene el tema... Eh, estamos de acuerdo en que el Fondo Monetario, este, como parte del acuerdo eh, del crédito, eh, había hablado de la necesidad de establecer en Costa Rica un sistema de renta global. Aquí tengamos cuidado porque hay mucha, confus mucha confusión. Nuestro sistema tributario actual es cedular, es de silos. Esto quiere decir que hay diferentes tasas de impuestos dependiendo la fuente del ingreso. Si son intereses, se graban al 15%. Si son dividendos, eh, impuesto único definitivo al 15%. Si es renta corporativa, hay una sola renta, una sola tasa del 30%. Si yo soy una MIPYME eh, que vende al año. Eh, menos de 122 millones de eh, colones, eh, estoy sujeto a una escala eh, que arranca en el 5% y va subiendo gradualmente en el 20%. Eso es un sistema cedular. El fondo lo que nos está pidiendo es pasar al estándar internacional de consolidación de todas las fuentes de ingresos. O sea que si una persona tiene salarios, pero también recibe alquileres, también recibe intereses, eh, también recibe dividendos, ¿verdad? Eh, la idea es que se sumen ¿verdad? todas eh, esas fuentes de ingreso y que caigan en la escala actual del impuesto de renta de personas, que va de un 0%... 10%, 15%, 20%, 25% de forma consolidada. Entonces, claro, eh, si yo estoy con un salario, digamos, de un millón y medio de colones, verdad, ahí caigo a una escala de renta que hoy aplica nada más a los salarios. ¿eh? Pero si además estoy obteniendo dividendos porque soy accionista de una empresa, o me están pagando alquileres, yo sobre esas fuentes de ingresos solo pago un impuesto único y definitivo del 15%. Ahora no. Ahora yo tendría que sumarle al salario de un millón y medio los ingresos de alquileres y los dividendos, y eso me va a llevar a una escala mayor del 15%. Y entonces esa persona va a terminar, o esa empresa, pagando más. ¿Verdad? Entonces, lo que le corresponde a Hacienda es demostrar si sí, vea tanta gente va a caer en ese rango y va a tener que pagar más por la consolidación de las rentas. Pero vea que estos otros ¿verdad? van a pagar menos, tal que la suma de ese aumento y de esa reducción del punto de vista nuestro de recaudación da cero. ¿Y quiénes son los que pagan menos? Que quizás es el punto que se discutió desde la mesa de negociación del gobierno de Carlos Alvarado. Los trabajadores independientes son injustamente hoy tratados por tributación directa. Porque las personas eh, asalariadas empiezan a pagar impuestos, hubo un error ahí también que causó mucha bulla, porque mmm, apareció que eran 840 mil colones, ¿verdad? Y no, ya se corrigió, ya no y reconoció que fue un error de él y, y que se mantiene 942 mil colones mensuales. Si usted gana menos de 942 mil colones mensuales, no paga impuesto de renta en este país. Pero si usted es un trabajador independiente, una persona que tiene una actividad lucrativa, ¿verdad? Y contador, abogado, médico, asesor económico, financiero, la exención ¿verdad? de no pagar impuestos es de 348 mil colones hacia abajo. ¿Qué es lo que viene a hacer este proyecto? A dar el beneficio a los independientes para que sean tratados igual que los asalariados. Entonces, la exención de un independiente va a subir de 348 mil colones mensuales a 941 mil colones mensuales o sea que mucho trabajador independiente va a pagar menos o cero impuestos eso se van a ver beneficiados eso tiene razón el gobierno tiene razón no pero hay algunos asalariados que se van a ver castigados con más impuestos y luego de taquito nos metieron una nueva escala porque la escala máxima hoy del impuesto de renta de personas eh, asalariadas llegaba hasta el 25%. Ahora metieron una nueva escala que lleva ese rango al 30%. Y no hay números. Nogi dice que los tiene, pero debería demostrar ese tema. El otro fundamental es que se está confundiendo renta global con renta mundial. Y esto sí es preocupante. Estamos claros, y para mí fue un error, que se metió en este proyecto de reforma de la ley de renta la condición que nos está pidiendo la Unión Europea para salir de la lista gris. El informe de la Unión Europea lo que dice es que el sistema tributario costarricense no está agravando las rentas pasivas que reciben las empresas por invertir en el exterior. ¿Esto qué es? Qué es? Si una empresa costarricense eh, invierte en un título valor, en una cuenta corriente, en un certificado de depósito, ¿verdad? Este, y obtiene intereses en el exterior, esos intereses no son grabados en los Estados Unidos porque corresponden a un extranjero. ¿verdad? Y aquí en Costa Rica tampoco hoy son grabados. Entonces, eso podría originar un sesgo para que a través de ese esquema haya un incentivo para sacar rentas locales a invertirlas en el exterior financieramente hablando y con eso bajo mi tasa impositiva. Lo que la Unión Europea quiere es que aquí en Costa Rica esas rentas pasivas ¿verdad? de empresas este, del exterior eh, sean grabadas pero cuando usted lee eh, el artículo 5 de esta nueva ley del impuesto de renta oiga esto dice el hecho generador del impuesto de renta son los ingresos de capital las ganancias y pérdidas de capital que provengan de bienes o derechos cuya titularidad corresponda al contribuyente con independencia del lugar donde se hubiesen producido y cualesquiera que sea la residencia del pagador no dice aquí claramente que sean rentas pasivas entonces una empresa costarricense podría estar obteniendo en el exterior porque opera ya con una subsidiaria rentas activas utilidades verdad, dividendos y con esta interpretación esas rentas, aunque son ganadas en el exterior, no son ganadas aquí, serían grabables. Y eso siempre el sector productivo se ha opuesto. Además, en el mundo cada vez más la renta mundial cuesta mucho cobrarla y viene en reducción. Entonces me parece a mí que hay que aclarar que el texto exclusivamente se refiere a rentas pasivas de empresas en el exterior. Incluso metieron personas físicas, también están metiendo que las rentas pasivas que una persona física obtiene en el exterior son grabables, cuando la misma OCDE y la Unión Europea no se metieron con personas eh, físicas. Uh
2: -huh.
1: Don Gerardo, eh, uh -huh. no, 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 adelante, adelante.
0: Y el otro que más me preocupa a mí es el tema de las MIPIMES. Yo sé que el presidente dice y tilda a los que critican esto mentirosos, ¿verdad? Eh, incluso no dijo el nombre, pero hay uno este, viendo puntualmente las redes sociales se refiere a IESEL Elfeinsack, ¿verdad? Que ha salido duramente a criticar este paquete eh, fiscal. Entonces vean esto. Es cierto lo que dice el presidente que el nuevo proyecto de renta mantiene los tres años de gradualidad para las nuevas MIPIMES o sea, el primer año no pagan impuestos de renta, el segundo año pagan una fracción y el tercer año pagan otra fracción a partir del cuarto año ya caen este, en el esquema eh, tributario de pagar rentas según las tablas existentes es cierto también lo que dice el presidente que este proyecto de ley no cambia el régimen simplificado hay un régimen para empresas muy pequeñitas este, en donde les da una facilidad eh, de inscribirse y de pagar una tasa impositiva, creo que es del 10%. Pero no toda micro, pequeña y mediana empresa, sea del sector turístico, sea del sector comercial, sea del sector industrial, sea del sector servicios, ¿verdad? tiene menos de tres años o tiene las condiciones para caer en el régimen simplificado. Si usted hoy no tiene esas condiciones, hay una tabla que dice que si su utilidad anual es de menos de 5 millones de colones, usted paga un impuesto de renta del 5%, 250 mil colones este, al año de impuesto de renta. Ahora el gobierno pretende eliminar esa gradualidad y tirar a todas las empresas a un flat, Tax, que se llama, a una tasa única, a una tasa plana. Pero en vez de bajar lo que se hace en muchos países, a una tasa plana del 15%, aquí está manteniendo la tasa corporativa del 30%. Entonces, imagínense que esa MIPYME, que gana una utilidad de 5 millones al año, ahora pasaría a pagar un millón y medio de colones, seis veces más. O sea, un millón doscientos cincuenta mil colones más que fácilmente puede ser el capital de trabajo de esa MIPIME. El presidente salió con un dato sorprendente, eh, no me acuerdo ahorita este, exactamente el dato, pero que eh, como el noventa y resto por ciento de los contribuyentes son eh, mipymes y que cerca de la mitad o el sesenta por ciento paga cero impuesto. Eso es serio y debería obligar a la tributación a caerle a todas esas compañías para justificar si efectivamente hay razón para no pagar impuestos. Pero de ahí no se puede concluir que entonces, eh, por deducción, eh, gravemos al 30% a mi pymes que puede ser que sean honorables, que estén pagando los impuestos y que este brinco del 5 al 30 o del 10 al 30 o del 15 al 30... Eh, las termine de matar, sobre todo en sectores que están muy afectados eh, por otros elementos como el tipo de cambio, el sector turístico. Hay mucha MIPIME turística de, o de transporte que con los números que yo hago no aguantaría ese brinco. Para mí este es el tema más doloroso este, y que la tributación de nuevo tiene que demostrarnos, no, no tranquilos, miren, es que la mayoría de las mipymes está pagando cero impuestos, entonces no se van a ver afectadas por este FLAC TAX, ¿verdad? Eso es un tema que los diputados eh, deberían eh, ver con lupa. Y como se nos está acabando el tiempo...
1: <ríe> Para variar.
0: <ríe> hay otro proyecto de ley este, que ha causado mucho ruido, eh, que es el de las exoneraciones o de los incentivos. Aquí, aquí ha habido mucha duda, mucha confusión, por ejemplo, con los boletos aéreos. Eh, se empezó a hablar de que se iba a subir la tasa del IVA eh, del 4 al 13 ciento para los boletos aéreos este, comprados con origen o destino de Costa Rica. Entonces muchos interpretamos de que los extranjeros que venían para Costa Rica eh, se les iba a aumentar el impuesto. El presidente aclaró en la conferencia de prensa que la interpretación no está bien y que se va a cobrar nada más a los costarricenses que salen del país, ¿verdad? Y que eso favorece el turismo local. También Nogui aclaró ayer, creo, que hubo otro error, y es que por la parte eh, internacional eh, se estaba cobrando sobre una base impositiva eh, del 10% del valor del boleto. La primera versión del proyecto que mandaron cambiaron eso y estaban cobrando sobre el 100% del valor del boleto. O sea, estaban multiplicando el impuesto 10 veces. Bueno, ahora lo aclararon y dicen que es sobre el 10%, que no hay modificación en eso. Pero donde está causando mayor... Eh, inquietud sobre todo social es que le quitaron la exoneración del IVA eh, y le están metiendo eh, un 2% más este, todos los otros eh, temas eh, de pagos aduaneros a la importación de equipos médicos sensibles como sillas de ruedas como equipo auditivo como camas eh, de hospital, que por lo menos algunas estadísticas que yo he visto del Estado de la Nación, eh, mayoritariamente los requieren las personas eh, de más bajos ingresos, con discapacidad. Este, dijeron que esas personas obtenían esos bienes de la Caja Costarricense de Seguro Social. Bueno, tendrían que demostrarlo porque hasta donde yo sé, conozco mucha gente de escasos recursos que necesita esos bienes y que en la caja no se los dan y entonces se las ven a pelitos rejuntando dinero para pagar. Bueno, esta disposición lo que estaría haciendo es aumentando el precio de esos artículos para una población socialmente eh, sensible que requiere andaderas, bastoneras, eh, sillas de ruedas, eh, camas de hospitales, equipo auditivo, etcétera, etcétera. Ese es quizás uno de los temas pendientes. Eh, y yo creo que con eso cubriríamos. Ah, bueno, no, nos quedó el marchamo.
1: Sí, nos quedó el marchamo. Aprovechemos estos últimos minutos para hablar acerca de la propiedad de vehículos, automotores, embarcaciones y aeronaves.
0: Bueno, en lo de marchamos, aparentemente la fórmula que existía hoy, este... Tomaba en cuenta la inflación y tomaba en cuenta la depreciación de los vehículos. Y se esperaba que esa combinación diera números eh, negativos y que entonces el valor eh, fiscal para pagar el impuesto de la propiedad de los vehículos cada año fuera menor. Pero como la inflación se disparó a dos dígitos el año pasado, muchas personas terminaron pagando eh, un impuesto eh, mucho mayor. Entonces, para corregir esa injusticia el Ministerio de Hacienda viene y emite este, una nueva eh, fórmula que solo toma en cuenta eh, la depreciación del vehículo eh, arrancando el primer año con una depreciación del 10% y así según la antigüedad del vehículo, si un vehículo tiene cinco años la depreciación acumulada sería del 42.6%, que yo multiplico por el valor eh, que se consignó como precio de compra eh, del vehículo, y sobre ese neto, el gobierno está poniendo ahora una nueva tabla también de tarifas, donde si el vehículo vale menos de 1.155.000 colones, pagaría mil pesos de impuesto, y ahí nos vamos en una escala de un millón y medio a tres millones pagaría dos y medio por ciento, de tres millones a cinco millones, tres por ciento, hasta un máximo vehículos de más de 19 millones de colones pagarían el siete y medio por ciento. Según los números que da el Ministerio de Hacienda, el primer año de implementación de esta nueva fórmula de cálculo y de esta regla de tasas, eh, el 92% del millón ochocientos mil vehículos que hay en el país pagaría menos. Solo el 8% de los vehículos de más alto valor por el primer año eh, pagaría más. Y por esa razón eh, consideran que es un eh, ajuste progresivo del impuesto a la propiedad eh, de los vehículos. Igual, aquí nos quedó debiendo la tributación el número de ese 8% de vehículos, me imagino yo, más nuevos y de mayor valor, eh, que pagarían más. ¿Cómo se compara ese incremento con la reducción de los vehículos más viejitos este, y de menor valor? Para determinar, como dice el Ejecutivo, que desde el punto de vista de recaudación no se está recaudando más es cero y que, y que meramente se trata de un tema de justicia tributaria. Entonces, resumidas cuentas, Emilio y, y Katia, como ustedes ven, es materia árida, es materia compleja. este El Ejecutivo ya puso sobre la mesa los proyectos, ya justificó diciendo que no piensan recaudar más, que es meramente un reordenamiento de cargas, ¿verdad? En el tema de las MIPIMES, eh, Pagan justos por pecadores. Ahí lo que dicen es que tienen evidencia de grandes compañías que para evitar salirse de la escala preferencial eh, de MIPIMES hasta un 20% de impuestos de renta dividen y crean muchas empresas para evitar pagar el 30%. Pero eso hace que los que se portan bien y que están tributando correctamente y que son MIPIMES eh, ese brinco de seis veces, por ejemplo, para las MIPIMES, de menos de cinco millones de utilidad al año, sea letal. Y es ahí donde los señores diputados deberían ahora, eh, ahora pedirle cuentas a don Nogui, porque a mí sí me sorprendió muchísimo que dijera doña Pilar Cisneros, y entiendo también la ministra de la Presidencia, que a ellas no las consultaron de estos proyectos, ¿verdad?, y que se dieron cuenta por la prensa, eh, cosa que sí sería muy seria, ¿verdad? porque en teoría los proyectos de ley son analizados y este, la jefe de fracción y la ministra de la presidencia, que les toca defenderlos en el Congreso, de, deberían ser los primeros, el ministro de turismo, eh, si es que está afectado, comercio exterior, si es que está afectado, eh, debería hacerse un análisis previo al lanzamiento de los proyectos, pero aparentemente aquí no se dio, y por eso esto ha causado eh, muchísimo ruido. Ojalá el señor presidente tenga razón en el sentido de que lo que se está buscando es grabar más a los ricos, este, favorecer más a los pobres, pero que la suma neta no signifique una mayor carga tributaria al país.
1: Vienen semanas de discusión para estos proyectos de ley, de análisis, por parte de la Asamblea Legislativa, de los señores y señoras diputadas y sus equipos de trabajo, eh, vamos también a esperar esos nuevos textos o esas mociones donde indican que van a ser cambios ya los textos base propuestos. Y, don Gerardo, eh, lo vamos a estar molestando para que nos pueda ampliar sobre este tema, para que nos pueda eh, ilustrar y ayudar eh, a cumplir nuestro objetivo que es acercar el acontecer legislativo a nuestra audiencia y cómo nos afecta el día a día la toma de decisiones que se realizan en el primer poder de la República
0: No, yo siempre con toda la disposición, pero ahí usted que está este, eh, ¿cómo se llama? Metido en la corrida de toros sí le agradecería que cada vez que se presente una, una moción de corrección de actualización eh, me la pase porque a, a veces a uno como ciudadano no le llegan, ¿verdad? esos cambios, entonces no sabe exactamente qué está pasando con las modificaciones
1: Encantada Don Gerardo, yo le voy a pasar todas esas modificaciones que nos van a tener analizando en las próximas semanas en la Asamblea Legislativa en este tema que es tan relevante para el día a día de los costarricenses
0: muy
2: bien, muchísimas gracias por la invitación. Y se terminó la clase, Katia.
1: Sí, qué <ríe> lástima. La clase como... ah, no,
0: bien, viene el examen para Emilio.
1: No puso atención,
2: no puso atención.
1: Yo me eximibio
2: <ríe> Don Gerardo, muchísimas gracias, verdad. De, esta siempre será, tendrá su espacio aquí para explicar todos estos temas económicos y más estas propuestas verdad, que tiene el por ejecutivo, que afectarían o no a toda la población costarricense. Muy bien, a la orden, hasta luego. Nos vamos, y nosotros nos vamos a un corte y continuamos con la segunda hora de Curul CRC.